1: Bienvenidos todes, todas y todos a nuestros encuentros de utopías y sueños. Comienza un nuevo episodio para debatir, repensar y compartir lo que nos pasa como sociedad. ¡Hablemoslo!
0: Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas, a todes, eh... Hoy es un día en que no podemos hablar de política. Va, no deberíamos, pero acá Spreaker no nos dice nada. Así que lo mismo, vamos a hablar de política. Además, hoy estamos casi todos. Menos Daniel, está Gustavo, está Nico y está eh, Luis. Eh, y hoy nos acompaña alguien que para mí, para mis sentimientos, es alguien muy, muy, muy especial porque... Fue eh, Horacio Horacio Bañasco, fue compañero de fútbol de mi hermano, jugó en los Andes con mi hermano, es militante peronista y es eh, originariamente de la isla Maciel. Y nada, la última vez que yo lo vi a, a Horacio fue, tendría 11, 12 años yo, así que eh, muchos años y ahora reencontrarnos por Zoom.
2: Hola, Horacio, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Bien, bien, bien. Este, tu, O sea, con respecto a, a conocerte, sí, te conozco, conocí a tu papá, a tu mamá, este, a tu hermano, que hablamos mucho también de vos a veces. Y... Siempre
0: mal, porque mi hermano siempre habla mal. Lo hice en cumpleaños de mi hermano. No. sí, ya
2: lo saludé. Lo llamé temprano yo. Lo llamé temprano. Y, y bueno, y pasa algo justo con tu hermano, que yo después de haber, de, y cuando terminé en Los Andes, pasaron muchos años, ¿viste? pero siempre con el, con la gana de encontrarnos con tu hermano, con todo ese grupo de jugadores que tuvimos nosotros, ¿sí? porque a mí me, me, siempre me, me gusta tener mis compañeros, eh, o saber de ellos y todas esas cosas. Hice muchos intentos para ver si podíamos hacer un asado, juntarnos, que yo, pero me, gustó, me costó varios años eso. ¿eh? Hasta que me fui a vivir por la zona, después me encontré con tu hermano, después ya nos juntábamos, íbamos a comer asado, nos juntábamos un grupo de técnicos que trabajamos juntos. Y entonces esa relación me pareció bárbaro, porque siempre lo, a tu hermano lo tuve ahí arriba, ¿viste? Y cuidándolo porque era más chico que yo.
0: Claro.
2: Más cuando jugaba, ¿viste? Cuando jugaba que apareció él, jovencito lo cuidábamos mucho, ¿viste? Entonces, que una linda relación. Y bueno...
0: De hecho, ahora, y... hoy cumple 64 años, pero le siguen llamando es el nene. El <ríe> nene, así es. El A veces yo
2: hablo, yo hablo y tengo que aclarar todo eso, ¿viste? Sí, sí. Es que hablo con él, o con quién hablo, ¿viste? no, le dicen nene, pero desde, desde hace años, tiene grande, como yo, prácticamente, pero le, decimos, le seguimos diciendo nene. Y bueno... Y siempre haciendo trabajos lindos, porque inclusive cuando trabajas como técnico hay muchas cosas eh, en los chicos que,
0: El que trabajo. son muy precarias. Ahora, ¿viste? ahora les voy a dar eh, pase para que pregunten a, a Gustavo, a Nico, a Luis, pero hay un trabajo que ellos eh, hacían. Hace poco tuvimos invitado a alguien de de Villafiorito que hace eh, ¿cómo se llama? Tango Tango Villero,
3: Tango Villero, Tango
0: Villero y ellos en Villafiorito está el, estaba el predio del Club Los Andes, donde yo por lo que me contaba mi hermano era más una actividad eh, social, sí, social, militante la que, social, que hacían sí. que que de fútbol en sí, ¿no? Eh, nah. Que andaban consiguiendo fruta, verdura, para darles de comer. Horacio les cocinaba, a los chicos que venían del interior a, a jugar bueno. ahí en los Andes. Bueno, Gustavo, Nico, Luis, los presenté con, con Horacio. Muchas
4: gracias, muchas gracias, Marcelo, gracias. Eh, eh, es buena oportunidad hoy Horacio ya dada la, la veda política, que simple hable, simplemente hablemos de fútbol y de Perón. Este, <risa> digo, porque Perón está más allá de una posible veda política, y recordábamos, yeah. antes de comenzar el podcast, recordábamos este, la experiencia tuya, y yo también de mi lado, sin, sin conocernos, pero mi experiencia de haber estado en Ezeiza este, en aquel día del regreso de Perón. Y bueno, un poco recordar, hacer ese pasaje, Horacio, si te parece... Este, desde aquellos sí. momentos del peronismo, el peronismo hoy y por supuesto también del fútbol que hoy tiene mucha vigencia después del 3 a 0 frente a Bolivia. Recién estaba viendo una foto de los Andes donde, donde destacan a tres grandes jugadores, Méndez, Bañasco y, y Larrea, eh, del año 1970. Santelmo. De Santelmo. San San Santelmo. Así que, ¿cómo, cómo se unían aquella época con la década ya. del 70? Horacio, ¿cómo se, ¿cómo se articulaba el fútbol y Perón en aquella época? No, no, eh, se articulaba. Lo que pasa es que los
2: futbolistas muchas veces, eh, no, eh, no, 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 yo creo que no participaban mucho en política algunos jugadores. Pero yo sí me acerqué un poco al gremio de futbolistas y, y prácticamente era la voz cantante de mi grupo. De San Telmo, ¿sí? Cada vez que había algún problema, que no cobrábamos, todas esas cosas, yo iba como delegado, participaba en el gremio y siempre me llamó eso a mí, eh, hacer algo por, por mis compañeros, ¿sí? Eh, por mis compañeros y por uno mismo, porque veíamos claro. cosas injustas y, y bueno, alguien tenía que dar la cara. Y, y bueno, y yo me, me ocupaba de esas cosas. Entonces, esa, esa vivencia, todo eso me gustó, aparte. Siempre fui de, de esta manera, no de ayudar a los que podía ayudar. Este, tengo a veces encuentros de, de algunos muchachos jóvenes que me llaman y yo no, lo, no me acuerdo, no los conozco, pero eh, me hacen resaltar algunas cosas que a mí me, me gustan. Como por ejemplo, me llamó, lo tengo, todavía no nos encontramos para tomar un café y charlar y y esas cosas, ¿no? Pero una vez me llamó un muchacho y me dice, oh, Horacio, ¿cómo te va tanto tiempo? Y así, viste, yo ni, ni lo conozco, ni me acuerdo. Pero me dice, yo tengo algo muy lindo tuyo. Me dice, ¿pero qué? No sé. Claro, yo jugaba en primera y él me dice, yo me acuerdo de vos porque vos me acompañabas a mí hasta salir de la isla, hasta el bote, que tomaba el bote para cruzar la capital. Y yo lo acompañaba, porque yo no quería que le pase nada en mi barrio. A de, de, ¿De
4: qué isla nos estás hablando, Horacio? Isla
2: Maciel, de la Isla Maciel, uh -huh. porque San Telmo tiene la cancha ahí en la Isla Maciel. Uh -huh. sí. este, entonces, y, y me llamó la atención ese muchacho que se acuerde de mí por esas cosas, ¿viste? Pero bueno, pero son cosas lindas. Que una pero son,
4: son la, cuando se puede trascender y dejar huella en otros, ¿no? Este, claro. Como nos dejó, indudablemente, Huella, como nos dejó Huella Perón, ¿no? En claro. nuestras vidas. En nuestras vidas, sí es. Contame un Así poco es. de eso, tú, tú, por un lado, tu emocionalidad con el fútbol, como bien decís, este, no es común que aparezcan los jugadores este, militando políticamente o hablando de, pol de política. Claro. En las últimas décadas, bueno, sin duda, sí lo hizo Maradona, en su momento también Valdano... Ay, sí, sí, son, son pocos, ¿no? Son, que... poco, son
2: pocos Son pocos por la cantidad de jugadores que son claro. Que somos, fuimos Son pocos eh, Y eso a veces a mí me No sé, me da como que Yo, yo defiendo donde estoy Defiendo mi posición Defiendo mi, lo que yo creo Inclusive eh, Tengo discusiones, tuve discusiones en los Andes Con otros profes Y me hacían calentar a mí, ¿viste?
4: Y si no Horacio, ¿y en, tu, en tu época de jugador, en tu, en tu época, este, seguís siendo joven, pero en tu época de, de mayor juventud que la actual, este, ¿por qué Perón? ¿Por qué te acercás a Perón? ¿Por qué te convoca bueno, eh, Perón?
2: Me convoca Perón por parte de mi familia, a mí. Este, yo viviendo en Isla Maciel, mi vieja... Eh, eh, al, al fallecer mi papá, yo tenía dos años prácticamente, y mi mamá se encargaba de nosotros, de mi hermana y de mí, de, de tener dos trabajos. Este, mi mamá siempre habló bien, muy bien de Evita. Este, hasta creo que tengo recuerdos así vagos de que mi mamá me haya llevado al velorio de Vita. Es, o sea, me acuerdo de una reja y de una pared, nada más. Este, y la multitud de, de mujeres, y todas esas cosas me llevan a mí a ver que la necesidad que tenía el pueblo o la gente de que sea algo más equitativo dentro de todo, ¿no? que haya trabajo, que podamos vivir bien, que podamos comer, entonces todas esas cosas me llevó a mí, a, por las creencias de mi mamá, más que nada, a hacer
4: estas cosas, ¿no? Y, y me y contabas con el... Horacio, discúlpame antes de comenzar, este, sí. ir de Seiza para ver el regreso de Perón, donde yo también te contaba mi experiencia, y vos decías, eh, la emoción, la emoción de verlo a Perón, querías tomar contacto con esa emoción de ver a Perón. Eh, sí. ¿Ha habido después de Perón, hasta la actualidad, algún otro dirigente o dirigenta este, que te emociona? te emociona de sí. ese lugar, no digo comparando con Perón, pero que sí no, que te comparándolo, de No, comparándolo, no, pero
2: me emocionó Néstor, Néstor, me emociona a Cristina, este, eh, eh, con Néstor, eh, prácticamente el velorio de Néstor, eh, una visita en la cancha de Boca, y yo trabajé en Boca 30 años, en la cual me jubilé ahí también, este, una visita que hizo que tenía que hacer un recorrido, bajar el helicóptero ahí en una canchita en Casa Amarilla y tuve la oportunidad de saludarlo. Este, son de recuerdos importantes para mí, me, me emociona Como Bien. la última vez que estuve con Cristina, que pude llegar a ella y, y saludarla y sacarme una foto. Y, pues, es, es muy profundo lo, lo que uno siente con, esta, con el peronismo. Totalmente,
4: que, totalmente. Y, y nombrás Casa Amarilla, ¿no? Que después este, sí, este, lo tuve este como personaje presidente. Claro, este personaje la, eh, llamado Mauricio, Mauricio la rifó, ¿no? Sí. La, la regaló, lo deshizo, Cuántas cosas que deshizo de esa emoción, de esa emocionalidad popular, ¿no?
2: Sí, la verdad que sí, aparte era un, eh, un tipo que en su momento eh, yo viví el secuestro de él prácticamente porque eh, tenía conocidos y, y que yo sabía que, porque creo que la, entrada del, la entrega del dinero fue la Isla Maciel y que, el, bueno, parte del grupo eh, o parte de la vigilancia que tenía, el recorrido que estaba haciendo para entregar el dinero.
4: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com.
1: No oh, 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 lo
2: estaban viendo de un edificio de la boca. Bueno, cosas así que me enteraba por algunos compañeros Ahí. míos, ¿viste? Ahí. Pero Ahí después del entra a
0: preguntar algo, Horacio.
2: Perdón. Sí, sí, sí. No,
3: eh, Horacio, yo este, ahí en línea con lo que, con lo que charlabas con, con Gustavo, ¿no? Esta emocionalidad que despierta Perón, que despierta Néstor, Cristina, pero pero vos como un hombre del deporte, digamos, es una emocionalidad que, que no está vacía de contenido, ¿no? Digamos, claramente vos hablas de aquel Perón que, bueno, este, promovió el deporte. Claro. Este, volvió con Néstor y con Cristina, este, los campeonatos evita, ¿no? Y, Así es. Y, y, y el deporte es una dimensión del ser humano que trasciende la subsistencia, ¿no? Digamos, este, el techo, la comida eh, y lo básico, la salud, la educación, que es lo que queremos nosotros para, 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 para una Argentina más justa, ¿no? Que vos hablas de la eso. Justa. Yo, en, Así es. en, en línea con eso, Horacio. ¿cómo Vos ves que hay algunos signos en nuestro gobierno, la pandemia, las limitaciones, pero en nuestro gobierno de retomar eso, eh, estamos yendo por ese camino, porque sabemos lo que hizo Macri, ¿no? O sea, Macri y, y bueno, y todos los que lo siguieron
1: fueron Angelice. desarmadores
3: de la cosa. Claro, poner angelina ¿no? Desar desarmadores de la cosa, ¿no? ¿Vos ves algo, ¿está, está, ¿Estamos esperanzados, Horacio?
2: Yo creo que sí. Yo apuesto a eh, que, que nosotros, con, con Alberto, Cristina, y con el grupo de, de políticos que tenemos ahí, Axel, este, creo que estamos esperanzados para hacer algo bueno para, para el país, para el deporte más que nada también, ¿viste? Porque nosotros la luchamos desde ahí abajo, conduciendo jóvenes, dirigiendo jóvenes, tratando de que no, la, la salvación de algunos chicos que, que no tienen la posibilidad de, 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 de vivir bien y que nosotros mismos tratamos de que no dejen el deporte, que traten de seguir estudiando y, y la facilidad de ello es ver a algún chico que ande bien en el fútbol, por ejemplo, y bancarlo hasta donde podamos. ¿Viste? Claro. porque creo que va a ser una de las salvación que puede tener la familia si llega a ser profesional por lo menos se agarra de ese trabajito que tiene porque es un trabajo, ¿Vos
3: sabés, es un trabajo? Horacio, Vos sabés Horacio que yo tengo te cuento que tengo sobrinos deportistas en otra disciplina de básquetbol, pero yo sí. a veces sí. pienso en ellos y digo, estos pibes son los sanos que son porque su segunda casa era el club y y, sí. y uniéndolo, con, uniéndolo con esto tuvimos esta semana un compañero que desde México nos decía que uno de los ejes centrales de Andrés Manuel López Obrador es justamente esta vinculación entre el deporte y la ciudadanía joven porque estos muchachos, estas chicas, eh, pasa el tiempo y son ciudadanos, ¿no? O sea, ciudadanos. digamos, eh, eh, es importante cuidarlos y hay una fuerte eh, política en esa línea, ¿no?
2: Sí, yo creo que tiene que tener más, eh, más fuerza Todo también de, depende de los dirigentes de los clubes también, Porque eh, a, yo te hablo ahora de lo que me pasó a mí O lo que le está pasando al hermano de Díaz O sea, lo que le está pasando a mi compañero Carlos Díaz que desarmaron un conjunto de trabajadores, de profesores, de gente buena, compañeros, fuimos todos compañeros de fútbol, y que estábamos levantando esas cosas, estábamos ayudando a todos los jóvenes que estaban en el club, tratando de que no les falte nada, que puedan seguir estudiando, que puedan comer, que puedan eh, disfrutar de lo que estaban haciendo, aparte de, de si ese, es, eso que estábamos haciendo nosotros lo podían encaminar un poco a ellos mismos, ¿no? Este, y bueno, todo un esfuerzo de cinco años que se, a partir de la pandemia que yo, quedó todo en la nada eh, vino un dirigente que se dice ser peronista y, ¿viste? y es, no, no, no es nada porque yo, yo me puse contento al, al, al saber que un sindicalista iba a defender los trabajadores pero este sindicalista vino a arruinar todo el club este, claro, y, le, echó, le echó a empleados, ¿viste? Sí, a veces bueno, se, se mezclan porque... cosas que no, no, no me gustan.
3: Y bueno, y mira sobre esas mezclas yo justamente quería pedirte tu opinión más que autorizada, ¿no? Durante mucho tiempo se habló del fútbol, vos hablabas de Néstor, sabemos sí. que en el gobierno de Néstor, de Cristina, se favorecieron este, los clubes de barrio, este, sí. Tenían tarifas diferenciadas para la luz Tenían sí. un montón de beneficios se eh, Favorecieron las comparsas En los barrios sí. O sea que, que lo, la muchachada Esté contenta esté, digo este, Y de repente Por el otro lado tenemos el proyecto De las sociedades anónimas ¿A vos te parece que un, un club Puede ser una sociedad anónima? Te lo no, pregunto para no. tener
2: tu opinión No, a mí no me parece No, no, me, no me interesa eso, Por, por lo menos para mí este, yo quiero que haya buenos dirigentes porque el gobierno le está ayudando a los clubes, ¿sí? Dentro de todo, los gobiernos o, o los intendentes tratan de ayudar a los clubes. Pero al, al ser mal dirigente, como vos podés eh, tener un chico que es buen jugador y que no lo, no lo haga jugar porque querés traer a otro y comprar y entrar en esos negocios, no me parece bien. Porque los clubes se salvan con los jugadores del club. Para mí. ¿Sí? Porque así como yo debuté en una primera de San Telmo, bueno, me gustaría que los demás chicos hagan lo mismo, les pueda pasar lo mismo. Yo tengo un caso de un jugador que lo hice firmar en el club, los Andes, porque no quería que se. Me gusta a mí como jugador. Y, y no quería que se tenía la posibilidad de firmar, y le dije: sí anda a firmar. Y dice, pero quiero que venga vos, Horacio. Yo lo acompañé para que firme en el club, firmó su primer contrato, y porque yo le, le peleé el mínimo del contrato, me dice, ¿vos sos el representante? No, yo no soy el representante, yo soy empleado del club, pero este chico eh, le va a servir el video para el club y quiero que se quede acá. Entonces, por eso me tildaron como que yo era el representante y no era así. Y por esa cuestión, yo también quedé afuera. Este, quizás no pueda ir al club a ver los partidos. Y bueno, pero igual sigo siendo amigo de ese chico y ando atrás de ese chico para que le vaya bien.
4: Este, y digo, es, bien seguramente, seguramente esa resistencia, en definitiva contra lo más oscuro del neoliberalismo. Ese neoliberalismo que también este, está presente, eh, en el, obviamente, en las políticas del fútbol, en el superprofesionalismo, sí. en, en terminar con eh, esta idea del club y el deporte como desarrollo pleno de la vida. ¿no? Digo, eh, Lo que podíamos decir hace 30 años, de que la posibilidad de los, del acercamiento de los jóvenes, de las jóvenes a los clubes, implica un aspecto saludable, un aspecto de desarrollo. Esto ya hay que tomarlo con pinzas porque también en los clubes, este, el neoliberalismo, la derecha, el negocio, este, sí. atraviesa a, toda la, a todas las sociedades, a todo lo instituido y también a los clubes. Con lo cual me imagino que en el, en el tiempo de tu experiencia de vida, Horacio, has visto ese cambio y bueno, vos 30 años en Boca, me imagino que lo que hizo Macri en Boca eh, debe haber este, generado mucha, mucho odio, mucha bronca ¿no? en relación a lo que era y a lo que después fue en la época sí. Macri, que él, en definitiva lo usó como trampolín para después claro. seguir avanzando ¿no? en su posicionamiento claro. político. Eh, Horacio, vos hablabas también y este, mencionabas eh, la Isla Maciel, este, sí. ahí todos conocemos también... Este, por un lado, bueno, vos este, y esta militancia peronista, eh, conocemos también la, el rol y la, y la tarea de Francisco Paco eh, Olveira, ah, ¿sí? ¿no? De, de, sí. de, de, del cura Paco. Este, ¿cómo, ¿Cómo fue esa convivencia o cómo está siendo en relación al trabajo de base, al trabajo militante, Horacio?
2: Mira, eh, con Paco, eh, yo hace cinco años porque yo ya no vivía en la isla, pero tengo mis sobrinos, mi hermana, viviendo en la isla Maciel. Me convocaron un amigo del barrio, eh, me dice Horacio, eh, van a ser queriendo hacer un museo comunitario en la isla y queremos que vos participes, en la cual me encantó volver a, a la isla Maciel. Este, entonces tenemos un museo comunitario, Isla Maciel, en la cual tengo que hablar también de una directora que está en el secundario de la Escuela Isla Maciel, que hace un montón de cosas también. Y bueno, ahí fue el acercamiento con Paco, porque nosotros dentro del Museo Comunitario tenemos turismo también. Porque ahí un muchacho se interesó de traer turi turismo comunitario, por ellos hacen los turismos a, a las estancias y esas cosas, pero le interesó venir a Isla Maciel la cual vienen alemanes y franceses. Nosotros mostrábamos todo lo que es el barrio, la verdad. Mostramos todo. A ellos no les interesa la historia del barrio, sino nada más que ver las casas de ruida como están y esas cosas. Bueno, también íbamos a la, a la iglesia, a la capilla de la Isla Maciel, donde estaba Paco. Él nos dejaba la puerta abierta, nosotros mostrábamos todo y lo que hacía Paco y la historia de, de, de los Villero y esas cosas. Hasta que le dieron salida a Paco, y la cual no, la, la iglesia está cerrada, para nosotros no, no podemos ir a verla, la, la tienen cerrada. Este, o sea que se perdió toda esa parte. Pero Paco sigue estando en la Isla Maciel, con una actividad que tienen ahí, este, en la cual hacen trabajo, ¿sí? hay una organización que sigue en su trabajo de, de Paco, y en la cual nosotros nos vinculamos bien con las instituciones, con Paco y esas cosas. Este, trabajó mucho Paco por los chicos que más necesitan, no y en la cual nosotros, yo me siento identificado porque para eso voy al barrio, por eso voy al barrio, con el Museo Comunitario, tratamos de si podemos asistir a alguien que necesita algo, vemos de qué manera lo podemos hacer. este Y eso es lo que más me entusiasma a mí. Una cosa, hablar del barrio, donde yo pasé toda mi infancia ahí, hasta que fui jugador de Santelmo que tuve muchos años en la primera de Santelmo Entonces okay. es un trabajo que nosotros queremos hacer
0: eh, vamos a, a una pausita de música nada más. Y sí. eh, me gustaría que, que después cuando volvemos eh, nos contaras un poco cómo, cómo era el barrio, porque hace muy poco vimos que se inauguraron casas nuevas y que entregaron sí. casas nuevas. Y cómo era esa vida cuando eh, vos vivías en la isla Maciel y, y, y si cambió para, para bien o para mal. En la calidad de vida ahí dentro de la isla eh, vamos entonces a un separador de música nada más Dale.
1: un poco de música para amenizar
2: la charla with lucky landslots you can get lucky just about anywhere
4: dearly beloved we are gathered here today to has anyone seen the bride and groom
1: sorry sorry we're here we were getting lucky in the limo and we lost track of time Seguimos debatiendo, repensando y compartiendo de Utopías y Sueños. y sueños.
0: Bueno, ya estamos nuevamente eh, con Horacio y ahí con promesas que se hacen fuera del aire y con charlas y me gustaría eh, retomar lo que estábamos, a, a, lo que había preguntado antes, pero también lo interesante de lo que estabas planteando Horacio en eh, eh, en la tanda musical eh, que de cómo salga eh, pero primero ¿qué, di ¿qué diferencias notás con estas entregas de casas eh, que se están haciendo? ¿Cómo, eh, ¿cómo se ve? ¿cómo se respira el aire ahora en la Isla Maciel?
2: Mirá, eh, la Isla Maciel necesita de más casas todavía te digo porque se entregaron esas casas pero me parece muy bien lo que está haciendo este gobierno porque dignifica un poco a la gente también cambiar de, de, del lugar, porque ahí todavía siguen habiendo eh, casas muy precarias como ranchos y, y ahí al costado de las vías todavía hay casas precarias. ¿sí? Y ojalá que se pueda toda esa gente tenga su casa. Y ojalá que... Eh, continúen con con el asunto de la vivienda en la cual yo creo que Ferraresi hizo muchas cosas por Avellaneda y por eso está ahora junto a Alberto con la cuestión de la vivienda ¿sí? este, ayudó mucho a los clubes ayudó mucho al, a los barrios eh, o sea, haciendo muchas cosas entonces yo una vez eh, que estuvo Ferraresi en el club 3 de Febrero que era ahí donde me inicié yo jugando al fútbol y, y venía a hablar con los vecinos él, él, eh, él hace una charla comenta todo lo que iba a hacer que iba a ser un, un ¿cómo es iba a ser un corredor turístico y ella sabía que estábamos nosotros haciendo eso entonces después que terminó de hablar le pedí la palabra que yo, bueno, entonces me presenté, le digo, yo soy de acá del Museo Comunitario, le agradecí todo lo que está haciendo por el barrio, que lo estaba haciendo muy bien, me pareció a mí. Y también me interesaban los vecinos que estaban ahí, para explicarle qué es lo que estábamos haciendo nosotros en el barrio y cómo es el manejo de, del turismo y del Museo Comunitario en el barrio. Porque me dio pie para eso. Y también le aclaré que nosotros habíamos empezado con el, el turismo. Ferraresi ya sabía, pero la tiró, viste. Y es así como nosotros entramos dentro del corredor turístico de Avellaneda, este, en la cual eh, están los centros culturales, en, en Avellaneda, los estadios, eh, eh, la costa del río, ¿no? con esas visitas, y hay una visita que salen a la Isla Maciel también. Se hacía eso. Gente de Buenos Aires, y a mí me interesaba la gente de Buenos Aires, y que venga a conocer la Isla Maciel y saber de la historia de la Isla Maciel. Porque eh, hay mucha gente que no sabía lo que es la Isla Maciel. Pero hay muchos hombres sí que sabían lo que era la Isla Maciel. Porque en su momento, eh, la Isla Maciel eh, se habla de prostitución, de malevaje, de todas esas cosas. Entonces queremos eh, presentarla de otra manera ahora, la Isla Maciel. Este... Y entonces, eh, ahí es como eh, nosotros pensábamos en que siempre quisimos que la gente o los turistas vengan a la Isla Maciel como iban a La Boca. Pero era un era muy duro eso, para que la gente venga a hacer algo así, iniciativa así en la Isla Maciel. Pero por intermedio del secundario de una chica que también soñaba con que... Y hacia turismo en la Isla Maciel Entonces empezar a, empezamos ahí a, a que los chicos cuenten Y querían saber de la historia de la Isla Maciel Y se presentó así Con la maestra, con la directora del secundario Que le interesó todo eso Otras compañeras también querían que, Armar un museo Empezamos de ahí abajo Buscando cositas Ya los talleres ya no estaban más Era difícil conseguir cosas en los talleres este, y bueno, así cada vecino fue colaborando con una cosita, así, organizamos el museo comunitario, a cual hacemos muestras también. Y quisiera que un día de esto ustedes puedan venir a conocer los que no conocen la Isla Maciel, que vengan, que conozcan el museo, el lugar donde estamos nosotros. Y, y bueno, parte de la vos me decís con respecto a las casas, me parece bárbaro, eso lo quisieron parece barro, que la gente pueda tener su casita, pueda vivir bien, pero todavía falta mucho en la Isla porque lo, los conventillos no era como antes, que cada vecino se encargaba de cuidar su, su conventillo, viste, ahora, ahora los conventillos se, se están viniendo abajo, y, y el otro día hubo una iniciativa de la municipalidad, cuando ya Ferraresi no estaba más, que, eh, eh, que vinieron y pintaron las casas, viste querían hacerla como la boca, y en la cual nosotros no estamos de acuerdo, si el vecino quería que se la pinten bien, pero nosotros estamos haciendo un proyecto, que queríamos presentar un proyecto en la cual, que la municipalidad colabore, sí, pero con el arreglo de los conventillos, hay balcones, hay casas que se pueden salvar, conventillos que se pueden salvar, y que la gente pueda vivir bien, en arreglarle las escaleras, arreglarle el balcón, que se están viniendo abajo antes de que pintarle las casas. Este, bueno, los, nosotros tenemos un, una organización de, mur, de muralistas que la conduce un muchacho que está con nosotros, en la cual vienen convoca muralistas y vienen de todos lados. Empezaron a, a hacer murales en la isla Maciel y, y la gente lo respeta mucho, eso, nadie tapa ni nada y sin embargo bajarnos de la municipalidad a hacer murales sin consultar con nosotros viste bueno son, son luchas que estamos tratando de, de ubicarlas yo se las digo al municipio también como son las cuestiones y hacer algo en conjunto sería bárbaro o sea, todas esas peleas o discusiones las tenemos pero bueno
4: me imagino, me imagino Horacio que esas luchas que vos llevas adelante toda, toda esta esperanza de poder seguir este, consiguiendo lo necesario con presencia del Estado para mejorar esas viviendas, para mejorar la forma de vida ¿no? de, de, de todas las compañeras, compañeros de la Maciel, me imagino que eh, en el contexto de, de este gobierno de Alberto y Cristina la esperanza ahí aumenta, ¿no? a que eso se haga posible. Sí. No, no,
2: yo creo en eso más que nada, porque nadie ningún otro no va a dar nada. Menos bueno, bueno, Macri que es un mentiroso y es un eh, eh, yo tuve la pelea desde que asumió, en, en la cual aposté asado que no puede ganar nunca ese ¿sí? hombre por todas las, por cómo era él, lo que fue él. Pero viste la juventud, los jóvenes no lo conocían, no sabían de la historia de Macri ni nada, entonces. Bueno, yo muchas peleas sí. tuve con respecto a eso. Así y que
4: vos las no conociste, la conociste a fondo estando en Boca y siendo peronista, ¿no? Vos sabés que claro. recién hablé con la Corte Suprema de Justicia y nos permite durante los próximos cinco minutos que nosotros levantemos la veda y hablemos de las elecciones del domingo, hablemos de Perón y hablemos de Alberto y Cristina. ¿Cómo ves las elecciones del domingo, compañero Horacio?
2: Mirá, eh, yo la veo... Yo la veo muy bien, pero viste, luchamos contra algo que, que lo vemos todos los días en la televisión, con los periodistas que, que hablan y hablan y, y son tan cara rota, tan cara dura, que siguen mintiendo. ¿Entendés? y tengo miedo de esas cosas yo no quiero que nos Horacio, pase
4: so nos sobre eso te hago una pregunta vos que estás en contacto directo con el barrio con, con este sectores de trabajadores personas eh, familias humildes ese, ese discurso de la televisión de TN de, de, de le llega le llega le es significativo eh, o sea eh, le, le, ¿Le da vuelta a la realidad? ¿Incide en sus decisiones? mira
2: yo creo que en el barrio no creo que puedan incidir mucho. Nosotros es un barrio que nunca ganó ni el, el radicalismo, nada. Siempre fue casi el 80% peronista. Este, así que no creo que vaya a incidir en nada. Nosotros nunca nos pudieron nunca nos pudieron nunca nos pudieron y eso que hicieron muchas cosas en el radicalismo eh, tuve pelea militando damos la vuelta por el DOC por Avellaneda, pegando afiche, pintando, venían por atrás no hacían lo mismo, nosotros íbamos por atrás y le hacíamos lo mismo era una constante, una pelea claro. hasta que llegó un momento que vinieron con varios coches, con armas, y la cual lo enfrenté, lo enfrenté, te digo, la verdad, lo enfrenté, digo, porque yo los conocía, digo, ¿qué están locos? ¿Ustedes quieren tener problemas? Digo al muchacho, porque mi grupo iba más adelante, ya se venía, iban para la isla, le digo, andá a llamar a los muchachos que vengan, pero no, bebé, que, viste, bueno, entonces no me venga a amenazar con armas, nosotros no tenemos armas ni nada, hermano, te digo, pero ustedes hagan las cosas bien, nosotros hacemos las cosas bien. No venga, nosotros pintamos, pegamos afiches y vos venís por atrás y nos saca los afiches. Esas son las peleas que tuvimos siempre, ¿no? Pero bueno, por eso te digo, y que me lo recuerda un pibe que trabaja en Boca todavía, eh, que era de, de, la, de la Isla Maciel, me dice, ahora sí me acuerdo cuando te enfrentaste con eso, esa gente, que nosotros somos chicos, qué sé yo. Sí, pero lo han conocido. ¿Qué te van a matar? Me han pegado un escopetazo. Están locos esos muchachos. Yo le saqué la careta enseguida. ¿sí? Así que bueno, por eso te digo, nunca pudieron con nosotros en la islamación. Así que eh, yo, en, esa, en ese sentido, estoy tranquilo, porque no creo que la gente sea, no sé, con todas estas cosas que pasamos, que lo voten a ellos.
4: Así y, te y digo. Vos mirá, y vos mirá que... Que esos sectores gorila, esos sectores de la oligarquía, esos sectores del poder real, han hecho tantas cosas con todos nosotros, ¿no? Pero claro. no, pudieron, no pudieron derrotarnos, no pueden derrotar este, el pensamiento, el sentimiento, el sentimiento peronista. Te voy a hacer una pregunta que no debería hacerla, porque en realidad yo creo que a la emocionalidad no hay que llevarlo a la pregunta de lo racional. Pero hablamos hoy, antes de empezar el programa, de Seiza de la emoción de que nos genera Perón, eh, y vos eh, le sumás a eso la emoción que te generó Néstor, pero la emoción también que te, hoy te genera Cristina, en ese acercamiento que tuviste, en la foto con Cristina, entonces te hago la pregunta que creo que no está bien hacerla, pero igual te la hago, ¿por qué nos emociona Cristina? ¿Por qué Horacio, eh, en tu historia peronista, militante, de poner el cuerpo... ¿Por qué crees que te emociona Cristina? Porque yo creo que ella pone el cuerpo
2: por nosotros. Clarísimo. Es así,
4: clarísimo, ¿no? Es, es así, muy claro. es muy claro. So, solo un peronista puede dar una respuesta tan clara para explicar. Claro. Muy
3: bien, compañero.
4: Y ella pone el
0: cuerpo por nosotros. Una mujer que eh, que vista desde desde el lugar que ven ellos los neoliberales eh, podría decir ya me di todos los gustos fui diputada nacional senadora todas las veces que quise eh, fui dos veces presidenta de la república eh, y sigue estando me, me puedo ir tranquila a mi casa a disfrutar de, sigue están, sigue y ella estando. sigue estando sigue luchando sigue estando eh,
4: y, y, la fuerza, y la fuerza Marcelo Horacio, compañero que, que tuvo en el discurso de ayer en Tecnópolis, ¿no? Claro. Eh, eh, sigue estando de la manera que está, como dice Horacio, poniendo el cuerpo, ¿no? Poniendo todo lo que el hay cuerpo. que para. Horacio, ¿qué, ¿qué expectativas tenés después de, de las elecciones, después de noviembre? ¿Qué te gustaría que pasara, que llevara adelante nuestro gobierno de Alberto y Cristina? ¿Qué crees que es lo más este, mirá, una, lo más urgente mirá, lo que más crees que, que debería empezar a hacerse yo lo que, que, lo que quiero
2: que pongan mano dura contra toda la adversidad que hay una de las cosas más, mano dura en ese sentido eh, que no, de, no dejemos que nos quieran avasallar con mentira y, y que no podamos hacer nada ¿Entendés? Eh, la plata que se llevaron, esa la tienen que poner, no sé de qué manera, pero, viste, eh, yo me, yo en, en parte me voy muy al extremo a veces, ¿viste? Pero bueno, yo sé que de a poquito el gobierno quiere hacer las cosas bien, ¿me eh, entendés? Pero todo eso de falco que hubo, no sé qué manera, ¿alguien la tiene que pagar o que haya justicia y que vayan presos o lo que sea? Así como te quisieron ensuciar a Cristina, que se llevó toda la plata y todo esto, y, y no le encontraron nada, ¿me entendés? Entonces, ojalá que eh, una de las cosas que quiero, que, que empiece por ahí, está bien, organizarse el, el país, que podamos tener trabajo, que sean conscientes en ese sentido, viste, que la gente pueda estar bien, yo sé que el gobierno hizo muchas cosas ahora con la cuestión de la pandemia, en ayudar con el IFE, con, con lo que pueda. este, Porque así fundido como estamos, yo creo que, que hizo bastante. Y, y ya hay gente que no lo reconoce. ¿viste?
4: Hay gente Pero que no lo reconoce. que vos decís, Horacio, de, de, esa, de esa mano dura es lo que tendría realmente apoyo popular también, ¿no? Yo creo que sí. Estamos
2: muy quietos, está bien, está la pandemia y todo, pero que no nos, no nos sigan jodiendo porque el pueblo sale a la calle. Ahora porque estamos en pandemia y todas esas cosas, pero... Yo te digo, acá le tocan el culo a Cristina y se rompan la podrida. Claro. Eso es lo que me parece a mí. ¿viste? Totalmente. Y eh, es que sí Messi
4: que bueno. pueda cantar la marcha peronista un día, ¿no? <ríe> Ojalá. Esa, esa es más difícil,
2: ¿no? Esa es difícil, porque...
0: Se nos fue el Yo Diego. Creo que el mes,
2: está bien, el Diego hizo un montón por nosotros, por todo. Se hasta no... por los jugadores. Por los jugadores que quiso fue contra la FIFA, contra todo. Pero, ¿viste? Hay jugadores que son muy quietos, los jugadores tienen la de ellos, ¿viste? Y no, se, no, no piensan en los jugadores que están abajo, que no son los que cobran mucha plata. ¿Entendés? Son los... Los que están ahí arriba, los que cobran mucha plata. Pero el resto, que trabaja, que se hace un, Cualquier cosa podría jugar al fútbol o por estar, no se lleva mucha plata. Son pocos los que se, se, se juntan en el manguito ahora. Por eso, la lucha con los pibes que teníamos nosotros, que que ayudamos mucho a los pibes del, de, del club, para que le hagan el contrato, para que lo tengan ahí, que para que lo muestren. Pero los directivos, viste le dan mucha bola al técnico que está en primera, que se quiere salvar él, y sacar un resultado y nada más. Y, pero no piensan en, en, en los jugadores que son del club, en el patrimonio del club no
4: lo piensa ninguno. Es que en los hechos, en esto que traía Luis antes, sobre si bien desde lo formal no son sociedades anónimas, los grandes clubs parecería que lo son, ¿no? Este, parecería que lo son. Parecería que lo son en, el, en los hechos, más allá de que en lo formal no lo sé. Bueno, pero por suerte sigue habiendo compañeros y seguirá habiendo, y como sigue habiendo muchos jóvenes, ¿no? Este, que siguen este camino de, de resistir, de luchar por por una vida diferente, por una, por un buen vivir, por una vida mejor, ¿no? Como dice Cristina, que pensemos en cuál es la vida que queremos, ¿no? Y cuál es el proyecto del país y la vida que queremos. Claro. Lo
2: que más a mí me interesa es que los jóvenes se involucren más
4: en el sentido
2: de que, que escuchen, que vean, que, que, que se interioricen más con, con respecto a, a qué, qué país quieren o qué gobierno o quién es el que los puede ayudar el día de mañana eso quiero yo. Sí. Pero ahora a los jóvenes no están mucho en la, en la política.
4: Pero con el, con el kirchnerismo, con Néstor y Cristina sí, sí. Este, sí. se sumaron muchos. No, no, sí sí. Yo lo que pasa es que veo a muchos barrios pibes que militan. Ya, no, no
2: yo sé hay hay bastante hay muchos. pero yo veo a otros pibes que no les interesa nada. Y esa bronca que me no, da. Seguro, ah seguro. te hablan cualquier. no ve no es que se roban todo no ve es que esto que aquello Son todo igual lo digo porque a veces tengo charla con algunos jóvenes viste y es duro que, y más que me
4: hablen hacia mí ¿viste? pero bueno para eso necesitamos que siga que siga estando <risas> el gobierno de Alberto y Cristina sí, pues, porque, fue. sin duda en los 12 años del gobierno de Néstor y Cristina en comparación a los años anteriores se acercó mucho, mucho a mucha juventud y que descubrieron a Perón a través de Néstor y de Cristina también sí, sí la
2: verdad que sí así es bueno, compañeros, de...
0: nos quedamos ya sin tiempo para el podcast, así que nada. Lo que nos queda, lo que nos queda por decirte, Horacio, es que eh, te, te invitamos a que después del domingo, eh, que el domingo de alguna manera todos nos encontramos en las urnas, ¿no? En cada uno en su sí. urna. Eh, es una conexión energética que vamos a tener Así poniendo es. nuestro voto y, y que después del domingo nos volvamos a reunir por acá para festejar el gran triunfo que vamos a tener.
4: Yo esta semana no puedo dejar, no pude dejar Horacio que se me pegue una pequeña canción, Horacio. Cantémosla juntos. Yo no me <ríe> Te daré, te daré una, una cosa, cosa, te daré, te daré una, una cosa, cosa, una cosa, cosa que, que empieza, empieza con, eh,
3: con eh, Perón. Perón.
2: Este Me agarra cada locura mía, a veces pego cada grito acá en este barrio. Viva Perón, carajo, a los gritos. No,
0: no, no,
2: que no, digo <risa> <tíos, no. risa> Bueno, así que bueno, muchacho, no te... gracias por la invitación y... No te vayas, quédate gracias.
0: un segundito más ahí en el, bueno, el Zoom. Eh, dale. Nosotros nos volvemos a encontrar el día martes recién eh, para analizar la jornada del, eh, de este domingo. Y, dale. y así que bueno, hasta el martes, a todos, a todas, a todes. Chao.
3: El martes. Hasta el martes. Hasta el martes
1: llegamos al final de este episodio con la esperanza de provocar algún movimiento que permita continuar aprendiendo y construyendo respuestas colectivas mañana hablemoslo en un nuevo episodio